1: Carpe Noctem
2: Hola qué tal, muy buena luna Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Carpe Noctem Noche de jueves, madrugada de viernes Saludos a Celci, no nos acompaña Ya pronto va a estar eh, Pues ahora que se está regresando el, A los semáforos, que se está regresando Digamos al trabajo De forma un poco más normal Pues hay trabajo trazado en todas partes y bueno pues el caso de Selsin pues se le juntó la chamba. Le mandamos un abrazote fuerte a ella, obviamente a su familia, el pequeño Pavel y bueno pues esta noche el programa um, bueno la semana pasada concretamente el día 26 de mayo se cumplieron 124 años de la aparición de un libro que pues de entrada es de los más importantes en la literatura inglesa. Uno de los más importantes en esa lengua eh, Pero en definitivamente es uno de los libros emblemáticos De lo que va a ser a la postre la literatura de terror Y nos referimos a Drácula de Bram Stoker Entonces esta noche vamos a estar hablando sobre este libro Vamos a hablar un tanto de la biografía de Bram Stoker Vamos a hablar del libro, la influencia Obviamente Drácula en el cine, la televisión etcétera, etcétera, etcétera. Eh, vamos a arrancar con la primera rola, lo que vamos a escuchar es a viejos conocidos nuestros desde Australia, estos es icon, la canción se llama Prince of Darkness, pues escuchamos esto y regresamos. Benoctum. Bien, eso fue Icon, la canción eh, Lord of Darkness, no Prince of Darkness, perdón, Lord of Darkness de su primer álbum eh, Shadow Angel y bueno pues arrancamos el programa, eh, yo creo que para empezar lo primero es hablar sobre Bram Stoker, ¿no? Eh, que es el autor del libro él nace en noviembre de 1847 y va a fallecer, eh, bueno, nace el 8 de noviembre de 1847 y va a fallecer el 20 de abril de 1912, eh, cinco días después del hundimiento del Titanic. Curiosamente, el Titanic eh, se hace en Irlanda y Bram Stoker es irlandés, solo lo dejamos ahí al aire, no tiene mucho que ver, pero un detalle curioso. Bueno, Bram Stoker de niño estuvo, tuvo muchas enfermedades, eh, eh, estuvo en cama prácticamente los primeros siete años de su vida y esto hizo que su madre le contara pues muchas historias de terror, de fantasmas y esto va a generar a la postre un gusto muy grande de Bram Stoker sobre pues todo este tipo de de historias, este tipo de literatura, este tipo de, de, de cuentos y de, de fantasías, vamos a decirlo así. Eh, es una familia, nace, él es el tercero de siete hermanos, su familia no era muy adinerada, eh, aunque el papá tenía un buen puesto en el, en el Palacio de Gobierno de Dublín. No era una familia muy adinerada, pero sí una familia que estaba repleta de cultura, tenían muchísimos libros, tenían muchísima... Eh, acercamiento a la educación a la cultura de la época entonces Bram Stoker va a crecer rodeado de estos libros va a crecer eh, rodeado de esta literatura y de estas historias él era judío eh, bueno su familia era judía se va a rodear de en el paso del tiempo en su vida se va a rodear de gente muy interesante eh, él es, eh, estudia, bueno, después de que se recupera eh, físicamente de, de su enfermedad del más o menos por ahí de los, de a partir de los siete años ya entra bien al colegio va a estudiar matemáticas, va a estudiar este, ciencias eh, y va, eh, va a pertenecer a la sociedad filosófica de, de Dublín va a trabajar como funcionario en el castillo de Dublín la sede del gobierno británico y eh, donde, bueno, como decíamos, su padre ocupaba un buen puesto ahí y por ello él va a acceder a trabajar al Dublin Evening Meal que es un teatro y va a ser crítico de teatro un buen rato durante, eh, durante su vida, digamos, de su adolescencia más o menos y eh, va a ser crítico de arte, va, va a estudiar un poco de leyes Y esto le va a permitir pues, trabajar como abogado en Inglaterra En 1878 eh, se va a trasladar a Londres Y bueno, ahí se va a casar con Florence Balcombe, Quien es exnovia de alguien que fuese su amigo Que estaba hablando el señor Oscar Wilde en las primeras obras de, de, de Bram Stoker como escritor, bueno, tiene La Copa de Cristal, eh, fue publicada en el London Society, y La Cadena al Destino también fue publicada en la, una revista que se llama Shamrock. En eh, 1876 eh, va a escribir un libro que es como emblemático para la, las cuestiones irlandesas, las cuestiones de leyes irlandesas, que se llamó The Duties of Clerks of Pity Sessions en Ireland. Y bueno, pues este libro fue referencia Un buen rato en, allá en Irlanda eh, Cuando era crítico De este teatro de Dublín El Evening Mail eh, Curiosamente, el dueño de este, teatro, de este teatro Era Sheridan Le Fanu Le suena el nombre, claro, es el escritor De Carmilla que es una de las primeras Novelas de vampiros eh, Entonces, bueno, ahí va Justamente cómo la vida De Bram Stoker lo va llevando a escribir su novela emblemática que va a ser Drácula, ¿no? eh, Obviamente, pues todo esto, pues entre Oscar Wilde, Sheridan Le Fanu, eh, él fue tuvo una gran, por ejemplo, eh, dio una gran crítica a la obra de Hamlet. Y esto hizo que Henry Irving lo contratara, se lo llevara a trabajar y ser, bueno, fuera su secretario particular y fuese gerente del Lyceum Theatre en Londres. Y bueno, pues mientras trabajaba para Irving como, cre como crítico literario ahí en el Daily Telegraph, pues escribió varias novelas como The Snake's Pass, eso en el 90, y Drácula en el 97. Tras la muerte de Henry Irving en 1905 va a escribir la dama del sudario y al final va a escribir, eh, bueno la dama del sudario la escribe en 1909 y la guarida del gusano blanco la va a escribir en 1911, eh, su esposa es quien se va a convertir digamos en la administradora de este legado literario y bueno pues ella es la que se va a encargar de... Pues de las ediciones y de muchas cosas más. De hecho hay un pequeño cuento corto que se me ha invitado de Drácula. Este cuento lo va a meter justamente su esposa. Lo va a poner como eh, una introducción al, al libro de Drácula. Esa es la biografía, digamos, de, de Bram Stoker. Eh, pues vamos a la siguiente rola pues, para hablar de lo que es Drácula. Eh, lo que vamos a escuchar es a una banda de República Checa que se llama Tres Stolet, la canción se llama Vampires, pues la escuchamos y regresamos.
1: Estás escuchando Carpe Noctem.
2: Bien, eso fue Vampires eh, a cargo de 13 Stoleti desde República Checa. Y pues arrancamos eh, ya, digamos, hablando sobre lo que es Drácula. Un, digamos, como preámbulo, pues Drácula, como decimos, eh, se presenta en 1897. Es obviamente la, la, el libro más reconocido, más importante de Bram Stoker. Porque, bueno, además de tener los matices de lo que es el vampirismo y pues le da a, vamos, 1897, pues es un libro que como decimos está cumpliendo 124 años, pues ya pasó bastante tiempo y es un libro que sigue muy muy vigente y que va a cobrar una gran fuerza. Está basado en algunas cosas en la historia ficticia del príncipe de Valaquia, Vlad Tepec o Vlad III. No es la biografía, no es para nada, no, no, simplemente tiene eh, ciertos esbozos, ¿no? Eh, para esta, vamos, digamos, esta novela frecuentó mucho a un, a un este orientalista húngaro que se llamaba Arminius Pamberi, eh, y bueno, con él charlaba mucho sobre todas estas leyendas, sobre estos principados de Valaquia, sobre todo este folclore de la Europa central, de los Cárpatos. Y bueno, pues aunque Bram Stoker jamás viajó a esta zona, pues nos retrata en el libro muy bien sobre todas las cuestiones estos de folclore, de las leyendas, de los mitos. Y bueno, en su libro, en Drácula, pues van a aparecer muchas otras cosas, van a aparecer... Eh, personajes de diferentes nacionalidades También hay que checar eh, Un poco que la personalidad De Henry, Inns, de Henry Irving Y de Franz Liszt eh, Tienen mucho que ver para fijar la personalidad De lo que sería eh, Drácula El Conde ¿no? Y que Esta lucha entre el bien y el mal Pues va a ser como Oscar Wilde dijo De, de esta obra de terror Dijo que era la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos Y también la novela más hermosa jamás escrita Esto lo dijo Oscar Wilde sobre Drácula Y bueno, también eh, recibió muchísimos elogios Incluso de gente como Arthur Conan Doyle Vamos a otra rola, ya para clavarnos en lo que es Drácula Un poco en la historia, eh, personajes, etcétera lo que vamos a escuchar ahora es a 3 de Vampires eh, desde Roma, desde Italia. Eh, la canción se me sangue. Pues escuchamos y regresamos. pues eso fue Teatres de Vampires, la canción Sangue y seguimos charlando sobre pues eh, Drácula como novela, como libro, obviamente pues escrita por el señor Bram Stoker.
3: Chapter 1. Jonathan Harker's Journal. Having had some time at my disposal when in London, I had visited the British Museum and made search among the books and maps in the library regarding Transylvania. It had struck me that some foreknowledge of the country could hardly fail to have some importance in dealing with a nobleman of that country. I found the district he named is in the extreme east of the country, just on the borders of three states, Transylvania, Moldavia, and Bukovina, in the midst of the Carpathian Mountains, one of the wildest and least known portions of Europe. I was not able to light on any map or work giving the exact locality of the Castle Dracula, as there are no maps of this country as yet to compare with our own Ordnance Survey maps, but I found that Bistritz, the post-town named by Count Dracula, is a fairly well-known place, I shall end como dijimos, bueno, Drácula se publica en
2: 1897. Antes de la aparición de Drácula, el vampiro que existía en la literatura eh, o que existía en el folclore eran pues asesinos, eran violadores. Recordemos que, que, que el vampiro pues viene del Nosferatu que es este reviniente, el, el que viene de la muerte, no es zombie, obviamente, no es un muerto viviente, sino regresa del mundo de los muertos. Eh, aparte, el concepto del zombie aún no, no estaba forjado para 1897. El vampiro que, que utiliza Drácula, el, el, es, obviamente lo convierte en un... lo hace adinerado, lo hace poderoso lo hace empoderado, lo hace culto, lo hace eh, tremendamente inteligente, lo hace con una fuerza sobrenatural, el vampiro que digamos que ya nos relata Bram Stoker, y nos da, bueno, sí, mantiene ciertas cosas del folclore mantiene el hecho de que eh, cobra fuerza durante la noche, la ...se debilita bajo... ...la luz del, del día, vamos, muere... ...si le da la luz del sol... Eh, ...debe dormir o debe viajar... ...con tierra de su propio... De, de, ...del lugar donde nació... ...digamos, un parte del folclore de la zona de, de... ...de la Europa Central... ...que él lleva hacia, hacia su libro... Eh, ...le tiene miedo a los crucifijos... Eh, algo que, que, que Bram Stoker sabía, pero que no aparece tanto en el libro, no le va a dar, digamos, eh, importancia. Ninguno de los personajes lo hace, que una vez que uno, un vampiro está dentro de su ataúd, poniendo una rosa sobre el ataúd, el vampiro queda como... es como si fuera un candado. Esto nunca sucede en el libro, sin embargo, Bram Stoker lo sabía. Y, bueno, pues, va a crear un vampiro completamente aristócrata, ¿no? En los, digamos, los personajes principales de... de de esta obra Pues va a ser obviamente el Conde Drácula eh, Va a ser eh, Abraham Van Helsing Bueno, Jonathan Harker Vamos, en, en la novela Drácula Como Conde Desea adquirir unos terrenos En, en Inglaterra Y Jonathan Harker es quien viaja hacer todo el papeleo, no. Eh, el otro personaje es Abraham Van Helsing, que es un profesor eh, holandés, cuyo aprendiz es eh, John Seward, y bueno pues es considerado en esta novela pues como un filósofo, un científico. Y bueno, pues es el quien es enviado, bueno, es llamado para curar a Lucy. Bueno, Jonathan Harker, que dijimos, es el personaje que visita al Conde Drácula por estos motivos de negocios. Queda prisionero en el castillo, es el prometido de Mina y bueno, posteriormente va a ser el esposo. Mina Harker es el personaje principal dentro de los personajes femeninos. Eh digamos es como una heroína que gracias a su ayuda pues ayudan a capturar al conde Drácula eh, es novia y después es esposa de Jonathan Harker y bueno Arthur eh, Arthur eh, Hillwood es el prometido de Lucy y el heredero al título de, de Lord eh, Godmink Lucy Westenra es el segundo personaje femenino con más peso dentro de la novela eh, es una mujer que es una... Bueno, es íntima amiga de Mina Y bueno, pues ella sí va a... Si no mal recuerdo Pues va a perecer dentro de esta novela Va a ser convertida en vampiro eh, Bueno, ya tus personajes como son John Sheworth Que es el administrador del hospital psiquiátrico eh, Que está ahí en Carfax Que es el primer eh, hogar Inglés este, del Conde Drácula Digamos, es en las tierras de Carfax Donde va a adquirir estos terrenos No, Renfield es un interno del hospital psiquiátrico Que es dirigido por este señor John Seward Renfield sufre de, de lirios Que lo obligan a comer este, insectos Y vamos, es un esclavo del de, de Conde Drácula En pocas palabras eh, Quincy Morris es un pretendiente tejano de Lucy eh, que es eh, amigo de Arthur y de John, Y bueno pues va a ser Uno de los verdugos de Drácula ¿no? eh, La novela pues va a transcurrir En diversos lugares Transilvania, en Viena, en Budapest Obviamente en los Cárpatos eh, en, en Kolsvar En Briticia eh, En Borgo, el desfiladero de Borgo eh, El Bósforo eh, Mar Mediterráneo El Estrecho de Gibraltar eh, tiene varios lugares El Canal de la Mancha, en Londres ...el cementerio de Highgate... Eh, ...y bueno, pues en Berna... ...Bulgaria y demás... ...como les decíamos... Eh, ...en la novela... ...pues hay personajes de diferentes etnias... ...pues hay ingleses, alemanes, eslovacos... ...judíos, sajones... ...unos... ...y bueno, pues es una buena mezcolanza... ...es decir, esto lo comento porque al final de cuentas... ...marca cómo ...Bram Stoker se fue... Empapando de toda la, la zona, de realmente de, de cuánta de, de todo lo que había en esta zona de los Cárpatos para poder llevar y hacer este libro, pues realmente una gran obra maestra. Eh, es un libro que, en verdad, si no lo han leído, es altamente recomendable. Y si ya lo leyeron, pues volverlo a leer siempre será recomendado. Um, vamos a otra rola, no vamos a escuchar ahora eh, a Blue Tangle. Viejos conocidos nuestros desde Alemania. Eh, esto se llama Vampire Romance, pues lo escuchamos, regresamos.
0: Hat dir antie schon mal
3: jemand gesagt, wie hübsch du bist? Ich kann mir que dass du auch
1: So you bless us with that pain Take our gift this night Carpe
2: Eso fue Blue Tangle, la canción Vampire Romance, Blue Tangle, banda que ya tuvimos la fortuna de tener en México hace varios años, ahí en el Salón 21. También Teatres des Vampires vino a México al circo volador, vino con Crypteria de Alemania, venía eh, vamp eh, Teatres des Vampires. Vamos a escuchar otro fragmento de, de Drácula, esto ya está en español, digamos. No, pues estamos en México, el programa está en español, bueno, conseguimos ahí un, unos fragmentos este, leídos en español, pues escuchamos otro fragmentito de,
4: de Drácula. De pronto me di cuenta que el cochero eh, paraba los caballos en el centro del patio de un gran castillo en ruinas de cuyos altos y ennegrecidos ventanales no salía ni un solo rayo de luz, y encontradas con el color de la luna se veían claramente sus derruidas y desdentadas almenas. Oí un ruido de cadenas y pesados cerrojos que se recorrían. Una llave giró en la cerradura con el chirrear muy agudo propio de un largo desuso. Finalmente la enorme puerta se abrió. Un anciano de una altura considerable apareció ante mí. Tenía un bigote largo y blanco, vestía de riguroso negro. Con su mano derecha llevaba un candelabro de plata, donde las velas ardían sin protección alguna. Este creaba largas y temblorosas sombras debido a los pequeños puntos de fuego que iban oscilantes a causa de las corrientes de aire. El anciano con un gesto cortesano me invitó a pasar, y aunque tenía un acento peculiar, me dijo en un perfecto inglés, «Bienvenido a casa, entre libremente y por su propia voluntad». Este fue todo su recibimiento. Se quedó totalmente inmóvil bajo el dintel de la puerta, como si fuera una estatua de piedra. Me estremeció, y me estrechó la mano con fuerza que me estremecí de dolor, y tuve que retroceder, más que por el apretón, por la sensación que tuve yo al estrechar aquella mano tan helada que se parecía más a la de un muerto que a la de un vivo. —¡Sea bienvenido! —repitió. —Entre libremente, y deje aquí un poco de la felicidad de que trae consigo. —¿El conde Drácula? pregunté emocionado Sí, soy yo Drácula y le doy la bienvenida a mi casa señor Harker
2: bien pues eso que escuchamos fue un fragmentito de, de, de Drácula versión en español y bueno pues seguimos charlando sobre, sobre este libro no queremos spoilearles mucho la, la, la novela porque en verdad vale la pena leerla sin embargo ha sido fue tan impactante el, el, a la fecha que bueno en adaptaciones de teatro he tenido bastantes. Se dice que ocho días antes de la publicación de la novela eh, se hizo una lectura eh, con un grupo de actores en el Lysium Theater. Esto era con la idea de sí crear una representación, obviamente, de, de, del, del libro al teatro, pero realmente lo que Stoker pretendía era garantizar los derechos de autor sobre la novela y, obviamente, sobre los personajes. Eh, hay otra, otra otra adaptación de Hamilton Jean ahí en, de, de él, con el mismo título, ya Drácula en 1924 eh, se presenta en Londres en 1927 en Broadway, perdón, en 1927 y bueno, todas las versiones cinematográficas que se van a dar en 1931, de las cuales hablamos hace unos meses porque cumplieron eh, 90 años, estas películas eh, hay dos versiones, la versión norteamericana, digamos la versión en inglés ambas fueron producidas por la Universal Pictures y mientras eh, Bela Lugosi hacía al Conde Drácula eh, eh, dirigida por Todd Burning eh, el actor español eh, Carlos Villarías eh, actuó la versión en español de hecho hubo varios este, actores mexicanos, ya hace unos meses hablamos sobre sobre esto eh, sobre los actores mexicanos que habían participado en la, en la película Drácula de 1931 la versión en, en, en español obviamente van a venir un montón de películas de Drácula tanto con este, Bela Lugosi con Christopher Lee eh, más adelantito les vamos a dar como todas las películas que se hicieron o oh, no, a ver, de una vez buscamos a porque ya lo teníamos aquí este eh, las películas no bueno antes 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 efectivamente se nos está olvidando Nosferatu Nosferatu de 1922 es una película que eh, eh, fue dirigida por Friedrich eh, Murnau y no contó con los derechos de la, de la novela eh, Murnau fue demandado por la viuda de Stoker eh, y perdió la demanda y fue obligado a quemar todas las películas. Todas las copias que se habían sacado de la película. Para fortuna nuestra, eh, se guardó una. Que gracias a ella, pues conocemos eh, pues, la película, ¿no? Gracias a, a que se la escondió, pues conocemos la película Nosferatu Tú, que salió en 1922. Eh, en 1923 eh, va a aparecer Drácula Jalada interpretado por Paul Ascurias como Drácula, en el 31 como decíamos Bela Lugosi
0: I am Dracula. Oh, it's it's really good to see you I don't know what happened to the driver and my luggage and well, and with all this I, I thought I was in the wrong place I bid you welcome
4: Listen to them
0: children of the night
4: what music they make
2: Y el Drácula hispano con Carlos Villarías como lo que estábamos comentando hace unos minutos este, en el 36 la hija de Drácula en el 43 Son of Drácula con Lon Chaney Jr. este como Drácula eh, la casa Frankenstein eh, iba a aparecer John Cordain como Drácula este, la mansión de Drácula parece eh, interpretada en, nuevamente por John Corraine eh, vamos el vampiro aquí en México no por Germán Robles ese es en el 57
0: es un médico lo han traído en secreto no temas Quizá nada tenga que hacer acá en los psicomoros. La razón de su visita pudo ser la enferma. Y ella ya está en la tumba desde el anochecer. Desconfía, maestro. Él dijo que se irá mañana. Y si miente y se queda, entonces morirá esa misma noche. ¿Y Marta? Marta. Ella será de los nuestros a la segunda vez que su sangre penetre en mi cuerpo. Y luego así quedará, por los siglos de los siglos, sedienta de su propia sangre, buscándola inútilmente, noche a noche, en otros cuerpos, como lo manda nuestro destino, como lo haces tú, como lo hago yo y como debemos hacerlo todos los que como nosotros estamos detenidos en ese extraño puente que hay entre el final de la vida y el comienzo de la muerte.
2: En Estados Unidos, eh, Drácula en el 58 va a aparecer bajo la caracterización de Christopher Lee. Drácula, Prince of Darkness con Christopher Lee en el 66. Eh, Taste, The Blood of Drácula. Ahí va a aparecer también Christopher Lee como, como Drácula. Esta eh, es de 1970. Digamos, estamos dando revisión como las principales eh, ...Drácula contra Frankenstein en el 72... ...ahí va a ser a Howard Vernon como Drácula... ...Drácula AD... ...también en el 72... Interpretado por Christopher Lee Son los principales eh, eh, actores Lon Chaney Jr., digamos Christopher Lee Obviamente Bela Lugosi Son los principales actores que le han dado vida a Drácula Y bueno, pues obviamente Más para acá Nos vamos a encontrar como con, Bueno, en el 79, Nosferatu, el vampiro de la noche que Ahí va a ser Klaus Kinski Aunque más bien esa eh, Pues no es precisamente Drácula Pero al estar Nosferatu basado en la novela de Drácula Pues sí pues tenemos al Conde Pátula, ¿no? También a nivel de este infantil. Obviamente apareció pues, en muchos programas. Scooby-Doo, pues, ¿no? Ahora recordando por ahí los finales de los 80s. Eh, Drácula de Bram Stoker en el 92. Eh, en Buffy, la Casa de Vampiros, eh, aparece Drácula. Drácula 2000, interpretado por Gerard Butler, eh, la cual no es muy buena que digamos. En Helsing, esta serie de manga. Bueno, ahí va a aparecer el Conde Drácula este, Pero bajo el nombre de Lucarth El empalador Onosferatu Incluyendo pues esto Helsinki Ultimate Para todos aquellos que les gusta el manga Y bueno, pues Van Helsing este, En la película que es interpretado Por eh, Richard Roxburgh eh, Va a ser el, Interpretar el Conde Vlad Drácula Y bueno, pues en las películas de Hotel Transilvania ¿No? Eh, la última, 2014 Drácula Untold in Interpretado por Luke Evans eh, Tampoco es muy buena la película Muchos efectos especiales, puede ser interesante Son diversos este, Versiones Que se dan sobre el personaje Y bueno, pues básicamente Aquí De, de Drácula pues habrá Por lo menos unas 150 Apariciones, 200 quizás desde 1922 en el cine con Osferatu hasta 2014 de las apariciones que ha habido. Vamos a otra rola, eh, lo que vamos a escuchar ahora es eh, ah, Incubus Sucubus, esto se llama Vampire Erótica, la escuchamos, regresamos. fue Incubus sucubus, la canción eh, Vampire Erótica eh, el tiempo se nos anda yendo, el legado de Drácula, el legado de, de, de Bram Stoker, bueno de entrada lo, lo comentamos hace rato eh, antes en, en Carmila, bueno Carmila es un libro bastante interesante porque nos maneja de, de Sherry Lefanu, eh, nos maneja una mujer vampiro, eh, nos da una característica seductora, nos da una característica lésbica eh, después, bueno, obviamente sabemos que Villa de Odati esta maravillosa reunión donde está eh, donde nace Frankenstein y va a nacer el vampiro de John William Polidori eh, pues son dos libros previos a la aparición de Drácula pero eh, Bram Stoker nos va a crear un personaje, nos va a crear un vampiro aristócrata como dijimos, un vampiro muy poderoso, un vampiro eh, cruel en muchos aspectos y eh, pues el legado lo acabamos de decir entre 150 y 200 apariciones del personaje los más recurrentes pues obviamente Bela Lugosi ¿no? los actores que más emblemáticos Bela Lugosi un poco eh, bueno obviamente Christopher Lee eh, Lon Chaney Jr. Un tanto Este Pero sí yo creo que Christopher Lee Y, y Bella Lugosi De hecho se dice que en el funeral Bueno que cuando Bella Lugosi falleció Sus últimas palabras fueron I am Dracula Y que pues en el En el funeral justamente Alguien dijo oigan y si le clavamos Una estaca a Bella Lugosi No vaya a ser la de malas porque interpretó al personaje muchísimas veces y pues sí estuvo muy, muy casado con el personaje. Eh, si no ha leído Drácula, chequenla, se lo pueden conseguir, vamos ya, en estas fechas se pueden descargar el PDF sin ningún problema, ¿no? Y pues es un libro bastante recomendable, puede ser un poquito pesado, digo, recordemos que... que ...que la novela... La, ...la pluma... ...pues de la época... ...pues estamos hablando... ...en 1827... ...está... ...está escrita... ...como... ...pues una novela... ...epistolar... Eh, ...entonces... ...pues puede ser... ...un poquito pesada... ...de repente... ...porque pues... ...se escribió hace... ...124 años... ...entonces bueno... ...la pluma nos puede ser... ...un poquito pesada... ...pero en verdad... ...es un libro... ...que vale muchísimo la pena... ...es un libro que además... ...aunque no lo hayamos leído... ...lo, lo conocemos... ...porque... Son tantas las películas. Eh, son tantas las apariciones de Drácula. Ya sabemos quién es el vampiro. De hecho, ahí digamos, de las cosas que están perdidas. Bueno, no perdidas. Pareciera que Bram Stoker no le dio mucha importancia al viaje en el barco. Eh, de los Cárpatos a Londres. Sí, sí hay, un, hay una parte, digamos, donde pues el barco aparece... Eh, llega a Londres eh, eh, pues sobró en el, en, el, en el océano no aparece la tripulación pero en el libro no nos escribe mucho qué sucedió hay un maravilloso texto que se llama La Ruta del Hielo y la Sal de un escritor mexicano que es José Luis Zárate está se publicó en el 98 búsquenla, búsquenla porque en verdad es un maravilloso complemento ¿no? Eh, al, 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 al libro porque este, esta novela de la ruta del hielo y la sal es una novela obviamente ficticia es pa paralela pero es justamente como ese capítulo perdido a la novela de Drácula es, es maravilloso si se lo pueden buscar de Noé, de José Luis Zárate eh, pues se lo, yo creo que sí se lo pueden conseguir en, aquí pues en algún pdf por ahí se lo pueden encontrar eh, también hay una obra de teatro que fue escrita por el maestro Roberto Joria a quien le mandamos un, un abrazo que se llama El hombre que fue Drácula que es más bien sobre la vida de Bram Stoker eh, pues ojalá la retomara la, la obra, ojalá ahora que regrese el semáforo verde y que se regresen los teatros estaría maravilloso que, que se retomara probablemente eh, digo eh, estaría sí muy bueno que se retomara estuvo en los teatros de la UNAM hace pues, ya unos 10 años más o menos y bueno pues el teatro gótico mexicano de Eduardo Ruiz Aviñón pues tiene obviamente sus puestas en la escena donde pues Drácula es personaje pues nos vamos los dejamos con la sugerencia de leer pues conseguirse estos libros conseguir Drácula, buscarse la ruta del hielo y la sal eh, y bueno leer mucha literatura de terror, de ficción y pues nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén